0: Welkom bij Wat Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou wil informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepschurrenner, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het een hele
1: toer, het een lange
2: rit, oh Zeg, ben je fit? Ik wil met jou naar de
3: top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop. En dan weer vlucht naar Parijs.
0: Oké okay, jongens, we zijn er weer aan begonnen. Dit keer met uh, een klein beetje publiek. Oh jee, jij krijgt een melding of niet? Ja. <laughs> um, het is vandaag 23 oktober. Wat
1: hebben we vandaag gedaan, Jeffrey? We hebben vandaag gefietst. En niet zomaar gefietst. <laughs> we hebben allemaal gefietst. Op dezelfde dag. Ja. Dat kromde ook niet meer zo veel vaker. <laughs> en eh, Niels? Ja, hij uh, droeg. Niels, gaat maar mee. mee. Ik ben druk. Ja. Zullen, we, zullen we eerst even beginnen met ons verhaal, Jeff. Ja. We waren, afgelopen week was dat nog,
2: gingen we... Nou, we hadden gepland om te gaan fietsen. We zijn allemaal heel ja. druk, dus we moeten allemaal s'avonds fietsen. En uh, ja, toen zei ik zeg tegen Marne, kom, let's go. We zetten gewoon een tijdje neer, ongeacht het weer. We springen gewoon op de fiets, na het werk, lekker even ontspannen. En uh, Marne en... ik hielde ons
1: eraan. Niels die zei, ja, vier uur, dan gaan ja. we fietsen. <laughs> 3 uur, ik krijg een appje. Nee jongens, ik ga het er niet mee. <laughs> ja, lange dag gehad,
2: nat, slecht weer. Zeg, het gaat niet eens regenen jongen. Het klaart lekker op. Het ernstige
0: was nog, ik was aan het slapen hè? Ja. Maar ik belde me <laughs>
1: <laughs> Maar goed, vandaag hebben we wel gefiets. Vandaag hebben we wel gefiets en jij ja. was er ook bij. Want
0: vandaag was de social ride. Onze eigen social ride, ja. En uh, bijna alle groepen zaten vol, of het zat eigenlijk vol. Ja. Ja. Dus ja, ik vond het heel erg tof. Ik weet niet hoe jullie de route hebben ervaren. Want we hadden allemaal natuurlijk een andere groep. Behalve Jef, die was het cameraman. Heb, ik heb
2: niet eens naar de omgeving gekeken. Jef, die is helemaal geboord vandaag.
1: Hoe hard reden jullie eigenlijk met de groepen? En wij reden 33,5 gemiddeld. Als netjes. We zouden 32 moeten rijden. Ik heb net ja. gehoord dat, uh, dat ik precies 28,0 gemiddeld heb. Oh, en nice. Dus nee, dus en jij reed zelf. 34,5. Ben je de enige die zich <laughs> aan, de, aan de. Ik heb intussen wel de
2: regels gehouden. Uh, heel erg goed, man. Heel ik heb wel goed. hulp gehad. Dan moet ik even zeggen: Jip, die was met me mee. Want we hadden gisteravond net iets veel gedronken. Dus uh, ik was niet zo heel fit vanochtend. Oh, maar Jip, yep, die oh, was gisteravond ook aan het drinken. Ik zei hem, kom maar alsjeblieft mee. Kun je hem even uh, uit de wind houden soms. Toen zijn we samen kop over de kop deed gaan rijden tussen de groepen in. Uh, mooie foto's gemaakt. Aftermovie komt eraan.
1: En uh, superleuk. Ja, ik kreeg nog complimenten voor de route. Dus uh, die zijn voor jou. Kijk, je wel, dankjewel. Ja. Ja. Nou, ik to ben ook niet extra... back. <laughs> <laughs> ik heb hem verkend. Ja. Samen met uh, iemand
0: anders. En bleek dat er drie wegafzettingen in zaten. Oei. Oei. Dus ik heb de route nog helemaal moeten wijzigen. Maar goed, nu was het wel
1: een goede Nou, dat wat a- ik wel moet zeggen. Hij was precies 75 kilometer.
0: Nou, voorbereiding is al verwerkt. Nee, Hoe heb je dat gedaan? Nou, goed uitkiezen. Hem... Precies <laughs> oh.
1: 75. Al mijn garmer stond 76 punt nog wat. Maar ja. nee, heeft gereden. Oh, ik, kan ik ben gewoon niet door het gras Dat is een echte graveler. Ja, precies. Hey jongens,
0: <laughs> uh, deze aflevering gaan we het hebben over krachttraining. Iets waar Echt? Jeffrey moet werken. Ja, Doe je aan kracht natuurlijk Tuurlijk niet. <laughs> Tuurlijk niet? Ja, nou, toch? Dan was je... Dat was wel zwaarder bij. Ja, oké. Okay, maar Coursability <laughs> deed idee af en toe, toch?
1: Ja, dat deed ik wel. Twee jaar geleden. Maar, Marnik, jij? <laughs> ik heb het wel gedaan. En nou, ik, naar mijn idee best wel... Nou, niet supergoed of zo. Ik ben niet naar de sportschool geweest. Ik heb het gewoon thuis proberen te doen. Maar mm-hmm. ik heb het wel uh, geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Kijk, er is een begin. Beter <laughs> als Jeffrey, hè? Och. <laughs> Nou, we
0: gaan het hebben over uh, wat als je krachttraining of wat als krachttraining voor wielrenners een uitgang biedt. Zeker in ja. de winter natuurlijk. Ja. Dan uh, Swift is natuurlijk ook een soort van vorm van krachttraining, maar ook gewoon krachttraining in de zaal. Daarvoor hebben we Marco Brienissen uitgenodigd. Die gaan we zo uh, naar voren halen. Dan gaat uh, Marnik plaatsmaken hier Ja. Uh, maar voordat we dat gaan doen, we gaan uh, eerst naar uh, de Super Cudo-rubriek. De Super Cudo-rubriek. Want als het goed is, hebben we een berichtje opgestuurd gekregen van, uh, van Bert, Bert de Wit. Ja. Zullen
1: we die maar eens luisteren? Doe
3: maar. Hoi, man ik, Jeffrey, nieuws en luisteraars van Als. Uh, hier spreken jullie met uh, Bert de Wit. Ik, uh, ben, uh, ik heb een superkudo gekregen voor mijn uh, zondagse ritje uh, focussen. Uh, nou ja, ritje einde middag, begin avond. Uh, welke ik uh, alleen heb gereden. Normaliter uh, ga ik altijd gezellig uh, zonderstoffels op pad met, uh, met vrienden van mij. Uh, Helaas was ik die dag verhinderd en kon ik nog wat tijd vinden om einde van de dag uh, mijn focus uit de schuur te pakken. En uh, nog een mooie ronde vanuit uh, Elst tussen Arnhem en Nijmegen te kunnen maken. Uh, En om om de nieuwe uh, werkweken ook mee te beginnen. Dus uh, wat is nou mooier om uh, s'avonds nog even je fiets te pakken en uh, op deze manier te ontspannen. Nou ja, nogmaals uh, nogmaals dank... uh, voor, uh, voor de supercurio die, uh, die ik hiervoor gekregen heb. Uh, ik wil jullie verder succes wensen met de superleuke podcast. Uh, wat als? Succes en uh, ja, tot horens. Groetjes, Bert de Wit. Nou, dat was
2: Bert de Wit. En herkenbaar, ja. hè? Na het werk, even de fiets pakken. Ja, Marne knikte hem ze wel doen Ja, hè Niels? Je moet ja, nog een beetje... Ja, ja, moet ja, nog ja. een beetje wennen aan het werken. Hè, Niels is
1: prof af en uh, ja. meneer moet even zijn weg zoeken in het amateurse leven. jonge jongen, wat ja. een commentaar ja. allemaal. Is ja, de ja, de eerst wat je de. commentaar op ons, Niels. Dit is ons <laughs> moment om hem even terug te komen. Laten we maar uh, vlug verder gaan. <laughs> ja, een nieuwe, nieuwe superkudo.
0: Ja, we hebben een nieuwe superkudo. En vandaag ja. was de ride, we vertelden het al. Ja. Man, ik bij jou in de groep... Uh, jij bent niet zo'n goede begeleider, heb ik gehoord.
1: Nee, 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 nee. nee. Nou, n- 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 ik, wil, ik wil er? de schuld niet op mij krijgen. Oh, Dit is laten, nee, um, het was eigenlijk... Ja, we waren net aan, we uit. En um, er zat een verhoging tussen de weg en het fietspad. En ja. um, we hebben het aangegeven. Maar op een manier er kwamen ook auto's van achter. En uh, we moesten rechts, links. Dus hier, er is helaas iemand gevallen. Die is gelukkig... Uh, zonder al te veel uh, verwondingen, waarschijnlijk alleen schaafwonden... Uh, terug naar huis gefietst, samen met iemand anders. Maar die krijgt van ons uh, de nieuwe supercudo om uh, een hart onder een riem te steken. En, uh, en die, hij heeft hem uitgereden, toch? Nee, 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 hij heeft niet, niet, hij heeft niet uitgereden. Nee. Is hij meteen afgestapt? Hij of? is wel meteen... Uh, maar dat was wel best okay. een stukje, hoor. Want hij moest naar Venendaal. Hij moest toen nog naar Venendaal. Ah, dus dat is nog best okay. een stukje fietsen. <laughs> nou ja, in ieder geval... Nou, hij krijgt een nieuwe supercudo om... Uh, Kijk, en wat zit er in de supercudo? In de supercudo zit uh, een mooie mok... Jij hebt hem bij je, dus ik kan hem gelijk laten zien aan de luisteraars hier. Even kijken. Goed, uh, de mok, <laughs> een, een licht en en je je een mooi petje. en een bidon een en een petje en een, een tasje. tasje om het in te doen en, en een sticker <laughs> van <Ja>. ons. <laughs> en die bidons dat zijn schaars hè, momenteel.
0: Ja, dat, dat heb klopt. ik net gehoord. Ja.
1: Un- unieke bidons.
0: Dus de nieuwe is ook vergeven. Ik denk dat we dan maar naar de aflevering moeten gaan. Ja, laten we dat dan, doen. Dan uh, Marnik, jij mag plaatsmaken. Marco, uh, kom erbij. Klein applausje voor Marco.
2: camera
0: Welkom, Marco Brinissen. Dankjewel. Wil je jezelf even kort voorstellen? Wat doe je allemaal? Wat brengt
4: je hier misschien? Ja, wat niet hè? Nee, <laughs> uh, ik ben oud-stagebegeleider van Niels. Onder okay. andere. Nee, ik ben Marco Brinissen. Ik ben 28 jaar. Ik ben uh, woonachtig in Renen En... Uh, Eigenaar van Base Lifestyle. Um, dat is uh, ja, heel kort door de bocht gezegd mijn sportschool. Uh, maar daarnaast... Uh, doe je het
0: wel een beetje te kort mee, vind ik.
4: Ja, dat weet ik. Maar als ik dat <laughs> helemaal moet gaan uitleggen... Met, uh, dan ben ik weer, ook weer een uur verder. Dus.
0: Uh-huh.
4: Um, kort door de bocht is dus een, een, uh, een sportschool. Um, en een paar jaar geleden ben ik eigenlijk... bij Seg Racing Academy binnengekomen. Hmm. Um, daarin heb ik toen een aantal winters... Uh, de krachttraining verzorgd voor de jongens... Uh, Met Eduardo Raffini, Julius van den Berg, Fabio Jacobsen. Uh, Dat dat is via Tim Arissen zo gegaan, dat is een maatje van mij. Daarin ook een uh, heel leuk en uh, mooi netwerk opgebouwd. Uh, En daar zijn wij elkaar uh, ook tegengekomen. Je hebt bij mij een keer een workshop gevolgd en uh, heel veel krachttraining. Uiteindelijk dus ook stage gelopen bij mijn bedrijf. En uh, nou, dat is eigenlijk uh, wat ik doe. Ik v- begeleid vooral één op één mensen uh, met een stukje personal training en coaching. En daarnaast ben ik ook gewoon uh, continu bezig met het uh, doorontwikkelen van mijn uh, bedrijf. Dus uh, dat is wat ik doe. Nou, ja. We,
2: ver- we vergeten hier een eentje. want wat voor mensen trainen we niet? Dat is, het zijn niet zomaar mensen, heb ik uh, vernomen.
0: Ja, bij Zeg kwam je natuurlijk al wat renners tegen.
4: Ja, ja En nu ja. begeleid je nog steeds renners met krafttraining. ja. ja. Ja, nu is, uh, ja, er komen er nog steeds renners inderdaad langs. Um, ik heb uh, door corona en dat soort zaken wel iets minder aandacht aan gegeven afgelopen jaren. Dat is een beetje zo gelopen eigenlijk. Maar uh, nou, er zijn nog wel, bijvoorbeeld Fabio die komt nog ieder jaar langs. Lennart Hofstede, um, Sebastian Langeveld heb ik getraind. Dille van Balen, die heb ik gisteren toevallig nog gesproken. Dus die wilde ook uh, waarschijnlijk weer langskomen. Dus dat zijn wel uh, uh, ja, jongens die ik uh, getraind heb, ja. Maar
0: bijvoorbeeld bij bij Seg Racing, jij kwam daar toen binnen en het ging op een hele andere manier dan de visie die jij hebt. Ja, dat merkte ik vooral heel erg uit jouw verhaal toen. Ja. Ja. Neem ons eens even mee in jouw verhaal. Wat wat doe jij dan met krachttraining? Wat is dan het verschil wat er wordt gemaakt misschien?
4: Ja, nou, uh, krachttraining is sowieso in mijn ogen vaak een verkeerd begrepen begrip. En ook, het is ook, uh, ja, hoe ik het benader is, uh, ik probeer het juist op een hele... uh, Uh, multidimensionale manier te benaderen. Dus je hebt uh, uh, Marnix, die zei net al ja, ik deed wel krachttraining maar dat deed ik thuis. Ja, dat is in mijn ogen geen krachttraining. Dan doe je gewoon grondoefeningen. Daar ga je mooi. Krachttraining is eigenlijk ja wel een beetje weerstand opzoeken maar ook de juiste technieken opzoeken. uh, Rek- en strek oefeningen. Dus ik probeer eigenlijk het lichaam zo in balans te brengen dat het één goed functioneert en ten tweede uh, dat je ook daadwerkelijk kracht kunt leveren. Want dat, dat is uiteindelijk wat je wilt. Dus dat je meer kracht kunt leveren op de pedalen. Uh, Tim toen de tijd, die zat ook bij, dus bij SEG Racing Academy. Die, uh, die vroegen mij, ja, kun je mij even het, uh, de oefeningen uitleggen van uh, die bij mij op mijn schema staan? Dus nou, ik zei, ja, stuur maar. Uh, dus ik kijk, ik denk, nou ja, waarom moet je allemaal push-ups doen? Waarom moet je pull-ups doen? Ga jij uh, aan een fitnesswedstrijd meedoen? Of uh, wat is hier helemaal de bedoeling van? Wat, wat is nou eigenlijk echt jouw doel? Jij wilt gewoon beter gaan fietsen. En Moet je dan zoveel herhalingen. Zoveel oefeningen doen. En zoveel volume draaien. Uh, nou, Ik denk van niet. Dus uh, toen heb ik eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken. En ben ik gewoon uh, gaan mailen naar Zeg uh, naar In mijn uh, beste Engels. <laughs> en uh, zo ben ik daar eigenlijk binnen g- gerold. En ja. Ik. Ik blijf me iedere keer verbazen, zelfs op World Tour niveau uh, ja, zijn er continu dat soort schema's. Van die, ja, ik zeg altijd van die huist- en keukenschema's, die ik aan mijn moeder zou geven. De normale sportschool, die komen daar ook heel veel in terug. Um, maar het is ook best wel moeilijk om daar doorheen te breken, door allerlei redenen. Hè? Dus, uh, ook door bijvoorbeeld, uh, de jongens zijn heel veel weg, heel veel op heel veel wedstrijden. Nou, jij weet het, hoe lastig het is al uh, op, op continentaal niveau... om op een structurele manier aan, uh, aan je kracht te werken. Dus je moet daar heel goed de balans vinden tussen... Uh, wat is het ideaalplaatje, er, dus wat zegt de theorie... Alleen, dat, dat komt per definitie nooit uit in de praktijk. Want ze zijn, dan zijn ze op trainerskamp twee weken met, uh, met de hele ploeg. Nou, dan zijn ze weer twee weken weg, dan weer. En dan begint alweer 2-down-under bijvoorbeeld. Dus ja, wat dat betreft heb je nooit een ideale voorbereiding. En daarin moet je dus heel erg gaan kijken van, ja, wat is het doel? Wat kan iemand behalen? Welke tijd heb je? En uh, nou ja, welke middelen en tools heb je om uh, zo effectief mogelijk iemand vooruit te helpen?
0: Ja, want als jij, je hebt het net over die schema's, die huis, ha- tuin en keuken schema's ja. um, Die schema's, als we het daarover hebben. Kijk, de, je hebt het net over, ook over push-ups die dan werden meegegeven. Dat zijn vooral armoefeningen. Um, ja. Wielrenners trainen natuurlijk al heel veel hun benen. Ja. Wat, hoe kun je dan wel goed in de krachttraining... Uh, je benen trainen, maar zonder ja. dat ze te vermoeid raken.
4: Nou, goede vraag. Um, als je gaat kijken naar hoe een trainingsschema van een wielrenner überhaupt is opgesteld, is daarin worden gewoon heel veel uren gemaakt. Dus een wielrenner heeft per definitie zijn, in mijn ogen, al meestal wel echt taai. Duuratleten zijn gewend om um, lang en veel werk te leveren, en als je zegt van, nou, zet de gaskraan open, dan doen ze dat ook graag. Um, want, die, ja, want die jongens of dames kunnen echt goed afzien. Um, maar wat je vaak ziet in de sportschool... is dat eigenlijk hun uh, karakter te sterk is voor hun lichaam. Dus wanneer zij denken van... Nou, oké, okay, dit kan ik ook wel zoveel herhalingen of zo zwaar. Je kunt ze heel makkelijk opjutten... maar daarmee dus ook heel makkelijk kapot maken. Ja. En daar moet je dus een beetje de balans in vinden. Dus, dus, uh, hè, dus het karakter van iemand hè, en uh, welke sport ze al doen... maar ook met welke... Opdrachtje je ze eigenlijk meegeeft en dan terugkomend op jouw vraag uh, ja hoe kun je dat combineren uh, bij het fietsen gebruik je een heel ander systeem eigenlijk dan w- wanneer wat je bij de krachttraining doet Want je zit dan bijvoorbeeld in maximaal kracht dus dan gebruik je eigenlijk uh, een, een ander energiesysteem dus dat kun je best wel prima combineren maar waar je, je kunt wel automatisch het volume, dus, hè, dus het aantal sets of de intensiteit, kun je wel iets lager leggen dan bij een regulier, iemand die niet hoeft te fietsen.
2: Hé, hey, maar even in de basis, hè. Niels, we hebben het nu heel veel over continentale renners, ja. en ook als als Niels, maar ik ben een flaprol eigenlijk die gewoon net iets te hard en iets te vaak fietst. En nu oh, begin te ik wel... Hard. Ja, ja, een beetje overtrainen, <laughs> een beetje reis trainen. Ik ben niet zo serieus bezig. Ja. Um, maar nu ga ik wel naar een, een, een tijdperk dat fietsen mijn werk is. En ik moet nu best wel fit zijn uh, om mijn werk uit te kunnen voeren. En dat is dus wel waarom ik denk, uh, waarom ik ook in deze podcast zit... Uh, wat is mijn uitkomst uh, in krachttraining Wat kan ik
0: er echt precies in winnen? Ja, en ook voor mensen denk ik gewoon die ja. in de winter willen blijven fietsen, maar dat wordt minder... En dan misschien het krachthonking gaan. Wat kun je dan, dan het, gaan doen? Dat ja. je dan naar binnen kan. Ja.
4: Ja. Nou, de, de, ik, mijn uitgangsbasis bij een recreatieve wielrenner is gewoon eerst gezondheid. Dus je wilt een gezond en fit lichaam hebben. Dat betekent dat je blessurevrij eigenlijk wilt leven en fietsen. Dus dat is de basis. Um, nou, daarnaast is het dus ook weer afhankelijk van hoeveel tijd jij hebt... ga je dus eigenlijk prioriteit stellen... Dus je kunt zeggen van nou ik wil echt sterker worden. Daarin zul je dus echt twee tot drie keer in de week zeker krachttraining moeten gaan doen. En dan met halters of met apparaten net ook wat je voor handen hebt. Um, en daarnaast is het super belangrijk om rek- en strek-oefeningen te blijven combineren met core stability-oefeningen. Dus eigenlijk rompstijfheid. Ja, ja. Um, maar dat is dus ook weer afhankelijk van hoeveel werk jij... hoeveel tijd heb je om uit te rusten... hoeveel tijd heb je om te fietsen... want je wilt eigenlijk ook weer niet dat jouw fietstrainingen... ten koste gaat van jouw uh, krachttrainingen. Ja, en dat of als je
0: te zware krachttraining doet... of je gaat even naar de sportschool en je denkt... nou, ik ga eventjes <laughs> keihard rammen... want dat doen wielrenners, die willen dat... Ja. Die gaan
4: super diep. En even een uh, je zetten. Even squat <laughs> of zo, weet je wel. En
0: dan denk je, oh, wow, ik heb 80 kilo squat. En de volgende ja. dag kan je niet meer fietsen.
4: Nee, omdat je zoveel spierpijn hebt. <laughs> ja. En dat hindert dan weer je training. Ja. En uh, misschien herkennen uh, jullie dat wel. Uh, bijvoorbeeld jij in off-season hardlopen. <laughs> super veel spierpijn, Ja, hè hè, ja. Je bent gewoon veel te sterk voor die sport op, op, op het gebied van je conditie. En daarmee loop je dus eigenlijk ook je lichaam kapot. Ja. En daarmee kun je weer blessures krijgen. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw. En dat is heel erg zonde. Maar je had het net over core stability.
2: Uh, ja. Ik heb ooit gehoord... Ja, ga ik nu aan jou vragen of het echt klopt. Als je core stability doet, uh, heb je meer controle um, over de kracht die je op je pedalen uitdrukt. Dus je kan meer met je spieren op het moment dat je beter op de fiets zit, door
4: je core stability. Is dat een verhaal of was het een feit? Uh, Poeh, die laat ik even in de midden. Ja. Uh, heb je het dan over een soort van muscle-mind connection? Ja. Of Oké, okay, ja? nee, dat is iets anders. Oké, okay, nee, duidelijk. Uh, ik snap <laughs> wel wat je bedoelt. Die rompstijfheid romp ja. is die Ja, daar. de rompstijfheid. Kijk, jouw romp die kan meerdere dingen. Die kan op één plek blijven. Die kan uh, roteren, dus draaien. Die kan voorover buigen en achterover leunen. En dan heb je ook nog antirotatie. Dus dat betekent eigenlijk dat jouw... Uh, de zwaartekracht vraagt eigenlijk een rotatie, dus dat jij gaat draaien met je bovenlichaam, maar jij houdt juist jouw bovenlichaam stil. Ja. Denk aan dat je uh, een emmer met water op gaat tillen met een rechte rug. De zwaartekracht wil je eigenlijk er naartoe draaien, maar doordat jij je romp probeert recht te houden, kun jij op een rechte manier met een anti-rotatie oefening, zo noemen we dat dan, uh, de emmer optillen. Ja. Snap je hem nog?
2: Ja, ik ben er niet zo heel sterk in. Dus ik nou, weet ook okay. dat het, als wij dat doen, dat het je nou, ja, uitlacht.
4: Dus <laughs> um, je romp kan heel veel verschillende ja. dingen. Dat, er, ja. dat is ook wat, wat ik er een beetje mee wil zeggen. En bij het fietsen wil je eigenlijk in één positie blijven zitten. Dus je hebt wat te maken met rompstijfheid. Waarbij je onderrug eigenlijk licht gebogen is. Um, maar je benen zijn ook continu aan het trappen. En hoe meer kracht, of gewoon als jij jouw b- romp überhaupt al stil, goed stil kan blijven houden... Uh, ja. kunt houden, dan kun je ook veel meer kracht overbrengen over, ja. over jouw benen. Dus uh, ja, je zit gewoon stabieler op de fiets. En uh, Niels herkende dat altijd wel. Als hij naar de eerste paar sessies bij mij mijn krachttraining, oh. dan lijkt net of je soort van over het asfalt heen rijdt.
0: Ja, maar ik weet ook nog dat ik de eerste keer bij jou kwam. En toen dacht ik van, oh, ik ben echt goed in conditie. Hè? Ik kom eraan en ik moest aan zo'n stang gaan hangen en dan moet ik zo <laughs> ja. met mijn benen zo naar rechts. <laughs> weet je wel, voor je buikspieren. En Marco deed dat even. Ja, het moet zo. En ik ging hangen en ik kwam niet eens naar rechts. Ik dacht zo, wat is dit nou? Ja. En toen moest ik op de grond gaan liggen... en dan moest ik mijn hamstring zeg maar, aanspannen. En dan ja, moest ik kracht hamstring. tegen zijn handen aanleveren. Zeg maar. Gewoon niks. Hè? Ik denk, ik heb supergoede beenspieren. Ja. Gewoon bijna geen kracht. Hij doet zo, hij doet een heel klein beetje zo. Nou, er zit hier niks op, Niels. Die moet je
4: <laughs> Ja, dus dat is eigenlijk... Ik doe wat uh, in het begin testen En dan uh, ga je gewoon eens kijken... van nou, kan iemand vuren? He, dus kan iemand de dimmer aanzetten van de lamp om überhaupt de lamp aan te zetten. En als dat dus niet zo is, dan kan die dus ook geen explosief of goed kracht leveren op de pedalen. En dat is dus wat ik bij Niels deed, en daar hebben heel vaak (lacht) mensen. Dan zeg ik, nou, duw even je hak tegen mijn hand aan, en dan Oh, kramp. <laughs> dus uh, dan schiet het er zo in één keer in. Maar dat ook juist echt uh, de, 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 de beste wielrenners... die k- hebben soms helemaal geen functie, zo noem ik dat dan. Hè? Dus die kunnen helemaal niet goed duwen... vanuit bijvoorbeeld een bilspier, een hamstring. Nou, en daarmee verlies je gewoon echt kracht op de pedalen. En dat proberen we eerst te optimaliseren... Dus we proberen eerst de juiste voorwaarden te creëren. Dat is voor een prof, dat is voor een beginner, voor iedereen. En bij een beginner is dat wat meer op gezondheidsgebied. En bij een prof is dat om die spieren juist heel goed te kunnen aanspannen. En vanuit daar ga je dus gewichten toevoegen, oefeningen lastiger maken en steeds specifieker werken.
0: Dus eigenlijk, als we even teruggaan naar de basis, waarom zou je je krachttraining moeten doen? Blessurepreventie en uh, prestaties verbeteren. Ja, om beter te kunnen vuren, ja. Ja, zoals je net ja. al zei. Um, maar wat is er dan precies, wat voor krachttraining is dan precies geschikt? Je hebt het net over rek en strekken, hoor ik voorbij komen.
4: Ja, ja. Um, krachttraining is een. Um, um, ja, het is eigenlijk uh, sportschool training. Zo kun je het eigenlijk beter zien. Want hey, je kunt dan die rek- en strekken oefeningen ook vergieten in een yoga les. Ik noem uh-huh. maar wat. Maar uh, wat ik altijd doe is dus uh, rek- en strekken, uh, core stability training... en dan echt gewoon letterlijk krachttraining. Ja. Uh, dus die drie elementen bevatten bij mij altijd. En daarmee uh, ja, dek je in mijn ogen altijd de hele lading. Ja. Oké, okay, en, en
0: dit is voor elke renner denk ik anders... Want Jeff ja. ja, is misschien mm, wat explosiever dan ik, ja. denk ik. Ik hoop
4: ja. het. <laughs> Dat is niet zo lastig. Ja. Ik heb ik een keer verslagen met zittend sprinten. Zittend ik ging een keer met Marco fietsen, hoeveel was het? 80 kilometer of zo? Ja. Best, best een, best een ik zat wel alleen maar in het wiel. Ik reed nou, ja. echt
0: heet. hele tijd 35, maar wattagemeter was kapot. En ik dacht, ja. ik watt watt reed, maar ik reed echt 37. <laughs> en ik dacht, dit klopt nooit. <laughs> Hij ging helemaal kapot, joh. En toen gingen we naar zo'n bordje. En ik reed al hele tijd op kop en ik ja. dacht... Oké, okay, bordjes sprint. Marco zegt explosief. Die sprinten wij echt fataal eraf <laughs> gewoon. Toen dacht ik, nou, zeg ik de nee, hele tijd op kop gereden. Dan ja. ik alle bordjes. Ja.
2: Hey, ik vind het wel interessant klinken. Want ik rijd nu op gravel heel veel. Mm-hmm. Uh, ook in de Eifel. Nou, dat gaat gewoon knijtenstel omhoog. Dat zijn ja. die percentages die je in, in de Ardennen op de weg gewoon niet tegenkomt. Mm-hmm. Daar ben ik voor, heb ik explosiviteit voor nodig. Om hard omhoog te kunnen rijden.
4: Is dat
0: zo? Ja, of je moet een groot verzetje erop zetten. Ik denk dat je vooral naar de vraag wil gaan van... Uh, je hebt natuurlijk verschillende soorten renners. De ene is explosief, ja. de andere is langzaam. Hè? Ja. Laten we zo ja, dat maar. heeft
4: dus ook weer, waar heb jij op te winnen en wat is jouw doel? Bijvoorbeeld uh, um, uh, een sprinter, dat is heel duidelijk. Die wil je zo explosief ja. mogelijk maken. Maar een klimmer, die wil je ook wel wat explosiever maken. Alleen die moet ook weer heel erg op zijn gewicht letten. Ja. En uh, het is heel leuk dat je één trap of twee of drie trappen heel hard daar de bergje ja. op moet kunt trappen. Alleen ik denk dat zo'n bergje uh, in de Eifel meer trappen bevat dan drie trappen. Ja. En uh,
2: het gaat niet om die kleine marges, uh, niet zoals in de koers. Maar stel bijvoorbeeld, nee. je, je
4: hebt Fabio die is super explosief
0: en je hebt Lennart, die is niet explosief. Als ja. je die twee jongens in hun krachtgeen, dat is. Dus, die is hebben heel een...
4: hele andere schema's. Dus. Um, <laughs> Ik heb net in de voorbereiding gelezen dat de deuntjes af moesten. Ja, ja je moest <laughs> je wifi uitzetten, Neil. <laughs> ja. Nee, maar uh, die was goed, hè? Lang uh, nou we het over zijn. <laughs> we, 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 ik, ik heb dus een vast template met het rekken strekken... Uh, die core stability en de kracht zelf. En afhankelijk van wie jij bent, wat je doelstelling is en waar jij staat... worden dus die invullingen daarvan anders ingevuld. Ja. Dus jij kunt... ...hele andere oefeningen hebben dan hij.
2: Dat denk ik dat wel. Dat jullie twee verschillende <laughs> renners zijn... Ja.
4: ...twee verschillende personen met andere doelen... ...met ja. andere niveaus. En kun je daar wat dieper ja. op ingaan? Bijvoorbeeld uh, Leonard, ik heb wel eens gekeken ook... ...die ja. deed bijvoorbeeld
0: heel veel core stability... ...en echt zijn rug en zo romp stability heel erg veel. Ja,
4: ja. En bij Fabio is dat bijvoorbeeld... Uh, ...meer explosiviteit bijvoorbeeld... Hè? ...of uh, wat zwaarder trainen... ...gewoon om uh, sterker te worden. Dus, dus, dus kort, uh, Heel kort door de bocht gezien, uh, um, Lennart ligt meer op de grond. Hè, dus die doet meer grondoefeningen, zoals uh, Marnix thuis, bij wijze van. <laughs> uh, en, en Fabio zou dan bijvoorbeeld uh, meer met wat gewichten gaan doen. Ja, ah, ja.
0: Oké, okay, um, en als we dit naar de praktijk brengen voor de wielrenner? Je hebt, voor mij. Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Je, hè? <laughs> als ja. je niet zoveel tijd hebt, je nou, gaat er de je, winter
4: in. Ja, uh, dan zou ik sowieso. Wat altijd een grote winst is, is uh, bij wielrenners komen ook vaak meer blessures voor. Uh-huh. Zou ik sowieso beginnen met rek- en strek oefeningen. Om dat altijd vast te blijven doen. In combinatie met. Uh, met rompstijfheid oefeningen. Nou ja, daar,
0: daar kunnen we de luisteraars <laughs> al wel mee meegeven... want daar hebben we al een aflevering over gemaakt. Volgens mij twee afleveringen geleden.
2: En ik hoorde dat drie
0: jaar vanuit Niels. Ja. <laughs> ah, goed zo. Ik geef dit mee aan Jeff.
4: Oh, ja. ja, ik zag ook die oefeningen <laughs> ja. nog voorbij komen trouwens. Die kunnen ze checken op onze ja. Instagram. Uh, dus, nou ja, dat is een kwartiertje tot een half uurtje per dag... Uh, of per training. En als je dat drie tot vier keer in de week doet, dan is dat super. En als je dat zo gaan combineren met bijvoorbeeld... Uh, een krachttraining in de sportschool... De basis is bij mij altijd uh, heupoefeningen. Mm-hmm. Dus dat is een, bijvoorbeeld een Romanian deadlift. Yeah. Um, een step-up is een hele goede oefening. En bijvoorbeeld een front squat. Maar ik zou twee oefeningen kiezen. Daar hebben de meesten al genoeg aan. Um, focus altijd eerst echt goed op techniek. Um, ja, ik, ik weet niet wie dit, dit nu gaat luisteren. Dus ik kan niet zeggen, van nou jij moet precies daarop gaan letten of daarop gaan letten.
0: Maar het liefst... Om, Eerste techniek onder knie krijgen. Ja, en ja dan... vraag
4: dat ook na bij bijvoorbeeld je fysiotherapeut, of uh, stuur mij een berichtje en dan kijk ik uh, via, via WhatsApp via een videootje naar van oké, okay, daar kun je op letten, daar kun je op letten. Um, en um, blijf ook wel lager in de herhalingen zitten, zodat je wat, wat zwaarder gaat trainen. Dus in verhouding liggen de herhalingen laag en het gewicht kan daardoor automatisch wat hoger liggen. Maar daar moet je wel klaar voor zijn.
0: Ja. Dus eerst techniek.
4: Techniek. Dan gewicht opvoeren. uh, Ja, maar wel met herhalingen gewoon laag houden. Dus je hoeft niet bijvoorbeeld tien herhalingen eerst te hebben. En daarna naar acht. En daarna naar zes. En daarna naar vier. Nee, je kunt gewoon altijd tussen de drie en zes herhalingen trainen. uh, Waarbij je in de loop van de maanden je gewicht opbouwt. Dus stel je voor, je komt bij mij. Nou, oké. ik weet dat jij veel meer herhalingen kunt, kunt doen met 20 kilo... maar we blijven gewoon tussen die drie en zes herhalingen maken. Ja. En vanuit daar gaan we naar 30 kilo, 40, ik noem maar wat. Etcetera. Ja. ja, en uh, het is extra waardevol als je het bijhoudt in een logboek... zodat je ook uh, niet emotioneel gaat laden, zo noem ik dat altijd, hè, gewicht gaat toevoegen. Uh, dat je enthousiast bent, ik, oh ja, nee, vandaag voelt het goed, ik doe er vijf tot tien kilo bij... En dat je rug zegt, oh, oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Dus, um, Klinkt ja. als de eerste keer hardlopen, inderdaad. Ja, <laughs> dat Moet je ook gewoon niet doen, Niels. Nee. <laughs> uh, want juist krachttraining is ook uh, voor de meeste mensen echt een nieuwe sport. En dan maak je heel snel heel veel progressie in. En, en daardoor wordt het extra leuk. Ja. Alleen daardoor ook extra riskant, blessuregevoelig. Ja.
2: Ja. Ja, ik twijfel gewoon heel erg. Want ik heb nu wel iets van, ik moet nu wel die stap gaan nemen, denk ik. Want ik fiets al heel veel. en ja, Ik weet niet zeker, want ook met de tijd die ik heb weet niet zeker of ik die progressie kan maken... binnen die paar uren die ik extra fiets. Terwijl ik dan misschien beter een uurtje in de sportschool kan staan. Ja, op ja en
4: ook bijvoorbeeld uh, s'avonds. Dus ja. dat uh, als het eerder donker wordt... dan kun je daar mooi die training voor inwisselen. Uh, en als je twijfelt... moet je gewoon eens langskomen. Dan, ja. dan, want dat is juist ook waar ik naar kijk... Uh, Um, ik kijk juist heel erg van, oké, okay, maar wat is nou de context waarin jij leeft? En vanuit daar kunnen we een realistisch plan en doelstelling maken. Ik ga niet mijn schemertje bij jou ergens tussen je fietsschema's doorduwen. Ik neem altijd contact op bijvoorbeeld met de trainers. Of uh, ik, ik spar met, uh, met, uh, met de atleet zelf van, oké, okay, waar niet train je? Nou, dan zou ik ongeveer dan en dan dat gaan doen. En dan kun je dan en dan dat gaan doen, zodat je fietstraining daar niet in gehinderd wordt. Dus uh, het fietsen, je moet altijd nog van A naar B. Dus bijvoorbeeld Fabio, die, uh, die heeft een hele mooie tour gereden. Maar als hij niet die berg over was gekomen, dan was hij ja. niet... Uh, ja, dan had hij ook niet in Parijs kunnen sprinten. Dat was, dat was nog niet gelukt, maar dat kwam door de ketting. Maar uh, als hij alleen maar krachttraining had gedaan, dan had hij die, die uren niet ja. op de fiets kunnen zitten of kunnen herstellen. Nou, dat heeft waarschijnlijk ook weer een negatieve invloed op zijn... Fietsvermogen daarin. Dus uh, ik zeg altijd, dit doe je de, het is belangrijk, maar dit doe je er wel bij.
2: Ja. En hoeveel tijd kost het me ongeveer? Ik fiets dan gemiddeld uh, tussen 8 en 10 uur per week. Dus ik kom op max.
4: Niels, hoe lang duren de krachttraining? Kort. <laughs> ja, dat dacht ik. Al. Ik dacht
0: dus altijd super Ik Normaal hè, deed ik echt twee al. uur in de kracht, ja, krachthonk of zo. En bij Marco was ik gewoon soms bij zo'n training een half uur. Een half uur, En zei die, nu mag je weer naar huis.
2: Dus een half uurtje, <laughs> uh, zwaar gewicht, nee, relatief zwaar. Ja, baar. maar niet
4: per se zwaar. Eerst moet je dus beginnen reps. met die lenigheid. Ja, ja, ja. De, de kern is altijd tussen de 20 en 40 minuten, laat zo ja. zeggen. Um, je maakt bijvoorbeeld twee tot vijf sets, als afhankelijk dus, hè, weer wat je kunt en wat je doet, uh, tussen de twee en vier... Uh, ...oefeningen waarbij als je het echt zwaar doet... ...twee tot vier minuten rust per set zit. Dus je bent eigenlijk meer aan het uitrusten dan aan het trainen.
2: (laughs) Ik zie hier wel een voordeel in. (laughs) Omdat je dan uit werk komt... snel of langs sports kan rijden. Je hoeft niet helemaal te sterven. Ja, nee.
4: Uh. Het kan wel echt pittig zijn, maar... uh, nee, Het is niet zo lang. En... ja, wat ik al zei, het is ook echt een mentaal dingetje ja. voor wielrenners. Omdat je gewoon soms wel eens twee, drie minuten gewoon denkt van... Oké, okay, moet ik niet wat doen? En dat kan ja. ook heel erg onwendig zijn. En daarom is het ook gewoon echt een andere sport dan ja. de fietsport.
0: Ja. Ik heb zelf ook op, uh, op Papendal gelopen in de krachthonk van de baansprinters. Maar die nemen echt vier, vijf minuten pauze gewoon. En dan dat ik ja. daar echt aan het trainen was, dat ik dacht, ja, ga eens wat doen. Ja, ja. Weet je wel? Dat
4: voelde echt onwendig inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is gewoon dat is een hele andere sport. En juist, uh, ja, wat ik al zei het, het keukenschema, dat bestaat juist aan vier sets, acht tot twaalf herhalingen. En ja. Nou ja, um, daarin heb je ook kortere rustpauzes. En dan blijf je ook heel veel doorgaan. Maar dan heb je vaak als je in dat systeem traint, ook f- vaak veel meer spierpijn. En dan ga je ook je spieren meer opblazen. Um, of uh, ja. dus meer op spiermassa trainen. En dat, als het goed is, hebben jullie dat niet
2: nodig. Nee, ik herken dit. Want ik ben één keer met een vriend naar een sportschool gegaan. Toen dacht ik, oh leuk, ik heb heel veel benen, beenspierkracht. En we liepen maar te squatten en te pompen. En ik had zoveel spierpunt dat ja. ik niet meer naar huis kon lopen. Ja, ja. En ook heb ik twee weken niet op de fiets kunnen
4: zitten. Ja, ja. Ja, ik, heb, ik heb de afgelopen twee, drie jaar alleen maar uh, duursporten gedaan. Dus uh, hardlopen, wielrennen of mountainbiken. Ja, ik ben altijd heel erg bang voor mijn eerstvolgende krachttraining. Ja. ik, oh... Dat kan ik zo tegenop zien, omdat ik... Ik ben heel goed, ik kan de technieken heel goed. Dus ik weet hoe het moet. En ik kan inzetten, dus in de vorm van... Laden, zeg maar. Ja, ik kan laden. Dus als ik uh, nu uh, ga deadliften, dan ik nog 150 kilo van de grond af. Dus als ik dat doe, dan kan ik daar echt spierpijn van hebben. Ja. Uh, terwijl als jij uh, iemand hebt die net start, die kan nog helemaal... Die kan nog niet die spieren vuren, laat we zeggen. Die kan nog niet lekker die oefening inzetten. Uh, waardoor die waardoor de kans voor spierpijn vele malen kleiner is.
2: Hey, ik heb nu... Ja, Niels, sorry. Ik kom nog één keer tussendoor. <lacht> ik heb nu vrijdag en vandaag wel een redelijk intensieve rit gehad. Mm-hmm. En nu voel ik dat mijn spieren wel echt een beetje op de limiet zitten. Ja. Wanneer, vanaf wanneer kan ik eigenlijk weer een krachttraining doen? Normaal ik best wel wat rust neem. Ja, dus hoeveel rust moet je eigenlijk hebben? Ja, houden? hoeveel rust moet ik hebben? Want ik ga nu niet uh, voor twee uur leuk uh, krachttraining doen. Nee, Omdat nee. ik weet dat ik dan dingen kapot ga maken. Dat voel ik nu ja. al.
4: Uh, nou ja, l- Luister daarin sowieso goed naar je eigen gevoel. Um, herstel voor krachttraining of voor fietstrainingen is. Er, er komen een aantal componenten om de hoek kijken. Dus heb je bijvoorbeeld net gegeten naar je fietsrit? Heb ik ook nou, lek gedronken. Kijk. <laughs> hè, dus dat is de basis. Dus het herstel, invoeding, rust, slaap. Uh, ja, dan ga ik weer als een oude grijze man praten. Maar dat is wel echt de basis om goed te herstellen. En, uh, maar wat ik sowieso hoor als jij gewoon normaal eet en goed je slaap pakt en maandag niet te druk bent... en dat soort zaken, dan kun jij dinsdag denk ik wel weer... gewoon een uh, flinke krachttraining doen. Lekker. En dan <laughs> doe je bijvoorbeeld dinsdag eerst de krachttraining... en dan ga je bijvoorbeeld uh, smiddags of s'avonds fietsen. Dat ja. was in Niels geval. Ik was, dat hoorde maar, ik heel vaak van Niels. We ja.
2: fietsen heel vaak samen. Want ze dachten, ja, ik ben net bij Marco geweest. Uh, mag even twee uur uitfietsen.
4: Ja, dus uh, ja, dan kun je ook gewoon lekker die benen laten draaien. Ja. Ja. En uh, wat belangrijk is wat ik nu ook hoor,
0: dat slaap en dat herstel... Ja. Het eerste wat toen ik kwam <laughs> met Marco was: hoeveel, hoeveel uh, rust heb jij in een week? En dan was het echt zo: rust. Hoezo? Ik ben hier om te trainen. Weet je wel dat die eerst zei: van eerst moeten kijken wanneer jouw rustmomenten zijn. Ja. En als je die genoeg hebt, dan kunnen we die trainingsprikkel eraan toevoegen.
4: Ja, kijk, hard trainen maakt je beter. Maar om hard te trainen moet je dat wel verdienen. Ja. En dat is de randvoorwaarde rondom, uh, dat is bij iedere sport en bij iedere inspanning. Je, ja, ik zeg altijd, hard trainen moet je verdienen. En dat krijg je alleen door ook goed te kunnen rusten en goed te herstellen. Dus hier is
2: de tip ook weer, ook naar mij, waar ik wel echt naar ben gaan luisteren... is niet maximaal trainen, nee. um, terwijl je weinig tijd hebt. Ja. Want die sloop jezelf te veel. Stressmanagement. Ja.
4: Daar moet je heel goed op letten. Dat is waar ik uh, iedereen nog, uh, sowieso ja. echt op begeleid. Ja.
0: Wordt word krachttraining nou eigenlijk... Uh, Wordt daar een beetje op neergekeken? Zeg maar, want er is best wel veel dat wielrenners die gaan in de zomer doen ze geen krachttraining nee. en in de winter gaan ze in één keer krachttraining doen en daarna is het weg.
4: Uh, nou, hoe ik het zie, is door middel van krachttraining ondersteun jij ook uh, jouw fietstraining. Dus je kunt bijvoorbeeld uh, makkelijker een bepaald wattage halen, wat jou ook weer beter maakt. Um, dus die transfer is er eigenlijk altijd. Dus um, ik vind het niet per se erg dat renners niet in de, win- in de zomer uh, um, uh, krachttraining doen. Want ja, ik denk dat, uh, uh, dat de voordelen daarvan niet opwegen tegen de nadelen. Mm-hmm. Um, maar wat ik wel merk is... Ja, iedereen heeft zijn eigen kijk op krachttraining... Waardoor bijvoorbeeld heel veel spierpijn is. Of heel blessuurgevoelig is. Of waardoor het niet leuk is. Waardoor mensen ook denken, van, poof, ja laat maar. Uh, dus d- we houden het wel veilig. We doen ons gewoon ons eigen ding. En uh, ik doe wel uh, één keer in de week sit-ups. Ja. Dus ja, je ziet wel dat, ja, dat dat wel heel moeilijk is om daar doorheen te breken. Um, en wat je vaak ook bij trainers denk ik over het algemeen ziet. Is dat ze ja, graag hun eigen stempel willen drukken. Alleen als krachttrainer moet je jezelf... Een soort van compleet wegcijferen voor de atleet, maar ook voor de trainer die, die die atleet traint. Ja, dus wat ik eigenlijk wilde vragen, wordt het niet een beetje onderschat? Het wordt wel onderschat, maar het hoeft ook weer niet overschat te worden um, nee, aan de andere kant van Dus het, het fietsen blijft
0: gewoon belangrijk. Ja, je... krachttraining is erbij als extra.
4: Ja, en dat kan wel uh, heel veel voordelen uh, met zich meebrengen, maar ook zeker blessure preventief... kun je daar ook heel veel uitwinnen. Ja. Daar, daar hoor ik heel vaak over, over praten.
2: Welke blessures heb je dan ongeveer over?
4: Uh, rug, uh, nek, schouderklachten, knieklachten. Ja. Okay. Uh, bijvoorbeeld <laughs> na een val uh, heb je best wel veel impact, bijvoorbeeld op je ja. been of bilspieren, waardoor ze bijvoorbeeld uh, verkrampen. Nou, en door middel van ja. mobiliteitsoefeningen kun je dat uh, ook weer eigenlijk, ja, je spieren weer soepel laten lopen, waardoor ja. je heupgewricht weer soepel loopt en de, waardoor de hele keten weer gewoon goed ja. kan draaien.
2: En daarover gesproken, Niels. Vrijdag.
0: Weer om de melk gegaan, hij is uh, weer onderuit gegaan. Na de tweede keer, al de derde keer maar is heb het je het, nu. Uh, nou, z- je nou stel hij gaat nu onderuit, Jeffrey? Als hij nou wat meer beter getraind is, ja, was, ik, ik heb last last aan en mijn hele arm is helemaal stijf
4: en mijn heupen stijf. Nou, wat wat gewoon uh, ik vind niet leuk dat je valt, maar <laughs> wat heel erg leuk <laughs> is, is, goed. is als jij jezelf goed kent, hè, dus als jij bijvoorbeeld uh, veel oefeningen doet, dan voel je bijvoorbeeld voor en na de val en zeker ook bijvoorbeeld nog twee weken na de val... een heel groot verschil van hoe jouw lichaam dan functioneert. Ja. Dus die is eigenlijk verkrampt. Waardoor je dus ook niet een lekkere, ja. soepele fietsbeweging kunt maken. En door middel van uh, dus die mobiliteitsoefeningen, lenigheidsoefeningen te doen... wordt dat lichaam weer meer ontspannen... en kan het ook weer veel soepeler gaan draaien.
2: Word je weer gewoon in een mek gestout, hè? <laughs> Lenigheid. Nonnie. Trainen, <laughs> trainen, 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 trainen. Ja.
4: Oh, oh. is niet leuk, um,
0: Hebben we misschien nog een vraag vanuit het publiek? Zijn er vragen?
4: Ja, ja. Um, dat is ook weer afhankelijk van wat je thuis hebt. En um, wat ik al zei, hè, dus het rekken, um, de, de core oefeningen en beenoefeningen. Want je kunt ook best wel veel beenoefeningen zonder apparaten doen. Dus je kunt best wel veel verstoren, zo noem ik dat eigenlijk, of prikkelen. Zonder dat je daar uh, apparaten voor nodig hebt. Dat is vaak technisch gezien wel iets moeilijker. Um, maar dat was ook altijd wat ik vraag aan Niels, van, ja, wat heb je thuis liggen? Want daar ga ik dan ook weer dingen omheen uh, bouwen. Dus ik ga niet zeggen van nou oké, okay, je moet per se uh, een halte thuis hebben. Want ja, sommige mensen hebben dat niet of hebben inderdaad geen uh, abonnement. Um, en dan kijken we, nou wat heb je dan wel? En hoe kunnen we dus ervoor zorgen dat we dan wel dus die spieren zo kunnen trainen... zonder dat we daar iets anders voor nodig hebben. Ja. En uh, even een aantal voorbeelden. Als je bijvoorbeeld een bal hebt, zo'n uh, Swissbal... Daar kun je bijvoorbeeld hele mooie uh, uh, leg curls mee maken. Waarbij je dus heel goed die hamstrings en die billen kunt trainen. En dat doe je net even wat extra's dan bijvoorbeeld alleen een glue bridge. Dus dat je op de grond ligt en je heup omhoog doet. Waardoor er heel veel spanning op je hamstrings komt. En ook op je bilspieren. Dan schiet je er ook wel vanzelf in. En dan merk je ook wel dat dat best wel een effectieve oefening is. Zonder dat je mega veel herhalingen kunt of hoeft te maken. Dus dat is een heel praktisch voorbeeld van... uh, van uh, ja, hoe je dat kunt invullen. En bijvoorbeeld een buikspieroefening. Uh, kun je met een swissbal ook weer heel veel doen. Maar uh, ja, ga daar niet staand op uh, squatten bijvoorbeeld. Dat, dat is niet echt waar ik in geloof.
3: <laughs> niet.
0: Nee. Nee, voor de luisteraars werd dus gevraagd... Uh, hoe je thuis goed oefeningen zou kunnen doen zonder argument. Ja, zo, ja, ja, ja. Verder nog vragen? Niels Herde Ja, wat hè? is de beste tijd om te trainen? Ochtends, s avonds?
4: Um, dat is, heeft ook weer te maken met de training of de trainingen die je de dagen ervoor hebt gedaan. Dus ik zeg altijd, de dag van morgen begint vandaag al. Um, en welke trainingen er nog op de planning staan. Dus uh, als je het heel netto zou bekijken, als je het beste wilt worden in krachttraining, dan zeg ik s ochtends, want dan ben je fris en fruitig. En dan kun je dan best je krachttraining doen. Maar dat heeft dus ook weer te maken met je school... of studie of werk of nou, andere factoren. Dus um, het moet vooral in jouw schema passen. Da- daar, dat is de basis. En daarna ga je... De literatuur zegt dan bijvoorbeeld s ochtends. Ja, maar dat is ook een, een beetje een ochtend of een avondmens. Dus um,
0: ja. Ja, en als je bijvoorbeeld een fietstraining daarna wil plannen... of om, om uit te fietsen, duurtraining...
4: dan kan je het best s ochtends toch? Ja, en dan precies. Er zitten bijvoorbeeld... met uh, jongens zeggen deden we de drie uur tussen... Dat was uh, ideaal. maar voor krachttraining 5%. Ik
0: ga de vraag herhalen.
4: Ja. Ja. Dus als je voor fietsen 100% gemotiveerd bent. en voor krachttraining maar
0: 5%. dan moet je deze podcast luisteren. Oh, hoe... Ja. <laughs> <Ja. doe> <laughs> hoe, hoe trek je dat naar 100%? Of naar in ieder geval meer?
4: Hoe trek je het naar 100%? Of hoe moet je daarmee omgaan? Ja, hoe, hoe... Hoe... Ja. 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 <laughs> um, ja, je vindt het afschuwelijk. Ja. <laughs> ja je hoeft niet altijd alles leuk te vinden om, gemot- of, uh, om iets te doen. Hè? Dus uh, dat is altijd mijn eerste argument. Nee. Uh, maak er bijvoorbeeld een spel van. Kijk wat je wel leuk vindt binnen zo'n uh, krachtsetting. Misschien is jouw uh, beeld wel bij krachttraining van oh, ik moet naar de basic fit. Ik heb helemaal geen zin om tussen die gasten te staan. Uh, of ik heb geen zin om alleen. Uh, uh, met een matje thuis wat te gaan doen. Nou, hè, zoek bijvoorbeeld elkaar op. Dat zou uh, een goede tip zijn. Zodat je samen oefeningen gaat doen. Uh, kijk ook bijvoorbeeld naar nou, wat is nou mijn doel. Wat wil ik er nou echt uithalen? En is het dan ja, uh, rechtvaardig dan uh, jouw argument om geen motivatie te hebben? Uh, ja, en bijvoorbeeld maak er een spel van bijvoorbeeld uh, Kees Bol. Die vond het echt verschrikkelijk. Ook uh, die core stability oefeningen. Dat had hij een lijstje gemaakt met kaarten. En dan had hij bijvoorbeeld uh, ruiten 7 zijn tien sit-ups. Um, um, klaver 8 uh, is opdrukken. Ik noem maar even iets randoms. En dan pakte hij een kaart en dan ging hij een oefening doen. En dan deed hij bijvoorbeeld tien kaarten en zo deed hij zijn core stability training. Dat is wel verrassend. Ja, Hij deed wel wat, dus uh, hij kon ook niks doen. Dus zo probeerde hij daar zijn eigen variatie in te maken. En wat ik altijd heel makkelijk vind werken, is bijvoorbeeld dat je op tijd gaat werken. Want dan ga je het gewoon doen. Dat is ook vaak wat wielrenners doen. Jij moet vier uur fietsen. Oké, ik ga. Doei. Uh, in plaats van als ik zeg, jij moet zoveel trappen doen. Dat vinden wielrenners niet leuk. Dus zoveel herhalingen ook niet. Dus je zegt, nou, we gaan 40 seconden werken. 20 seconden rust. Doen vier rondjes. Met vier oefeningen ben je klaar. Oh, oké, okay, prima. Klinkt meteen wel beter, ja. Ja, dus, uh, dus ook weer een stukje invulling. En daar moet je ook een beetje mee spelen. Lekker muziekje op hè? Ja. echt <laughs> nou? Ja.
0: Waren er verder nog vragen? Anders gaan we door. Nee? Oké okay dan, uh, dan gaan we naar... Uh... De conclusie. Ja, <laughs> wat is de conclusie van het verhaal, Marco? Is, om de vraag te beantwoorden. Biedt krachttraining een uitkomst voor wielrenners in de winter?
4: Ja. Okay. Maar ook in de zomer?
0: <laughs> Ligt
4: eraan hoeveel je fietst. Als je veel fietst, dan... Maar
0: wat is veel en wat is
4: weinig? Ja. <laughs> Ligt eraan hoeveel je... Dus ook ja, uh, voor een recreant, uh, ja. Het hele jaar door. Oké, okay, dus okay. Het, het biedt een uitweg. Ja. Ja. Maar op welke manier? Uh, blessure preventief en uh, op het gebied van uh, sportprestaties. Dus je gaat er ook echt daadwerkelijk harder en beter door fietsen. Ja,
0: ja. en aan de hand van alle oefeningen die je net hebt meegegeven... kan je onder andere al bedenken hoe je daarmee
4: kan beginnen. Um, ja.
0: Maar ik zou zeggen, denk dat het belangrijkste is beginnen.
4: Ja. Um, wat ik sowieso zou doen is... Uh, maak het nou eens voor jezelf een beetje meebaar. Ga nou eens drie keer in de week die oefeningen voor jullie doen met nog... Uh, wat core stability training kunnen we wel even erin gooien... dat ik wat oefeningen naar Ja, dat uh, maken we een filmpje voor op ja, Insta. Ja, dan moet jij maar ja. even v- een videootje maken. Um, doe dat nou eens uh, bijvoorbeeld twee maanden lang... en kijk nou eens wat dat jou oplevert. En daarna pas een conclusie trekken. Niet al, denk je, ja, ik heb het twee keer gedaan en uh, ja, 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 het ja. werkt niet. Dus, um, um,
2: dus ja. over drie, drie maanden gaan Niels en ik samen een bordjesprint aan. <laughs> Dan? Met een volledige sprinttrein En allebei nemen we allebei een aparte sprinttrein Dan gaan we kijken wie er wint. Dan neem ik Marco mee. Nee, want Niels die, 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 die mindert nu. Als ik nou ga stijgen, ook met de krachttraining en met de normale
0: training. Interessant. Ga eerst maar eens beginnen met rekken, yes? Jeff. Lijkt, lijkt me een goed plan.
4: Heb jij ooit al eens een keer, ja, dus twee maanden gerekt?
0: Ja, twee het maanden? voelde heel goed. Nou, ja, het voelde ja, echt dus heel goed. Het, het, het voelde nou...
4: super soepel.
1: Maar ja, het, het <laughs> houdt allemaal weer een keer op. Hè? Ja, ja. Oké, okay, nou dan gaan we
0: door naar de volgende rubriek, namelijk de wielertermpjes-rubriek. Yes. Marco, heb jij een wielerterm voor ons meegenomen?
4: Ja, ketting naar rechts en gaan. Ketting naar rechts en <laughs> gaan. Nou, dat denk ik vandaag ook. <laughs> <laughs> Tankship. <you.
0: laughs> maar uh, wat, wat denk je dat die betekent, Jeff? Op de 53-11. Op de 53-11, oftewel een botje sprinten gaan. Nou, maaien. Gewoon gas geven.
4: Gewoon gas geven. Nou, Marco, wat, uh, <laughs> wat betekent de wielerterm? Wat denkt die misschien wel voor jou? Uh, nou ja, ik, ik liep bij uh, stage bij CrossFit Nijmegen. Dat is denk ik vijf, zes jaar geleden. Uh-huh. En uh, daar ben ik ook op een bijzondere manier binnengekomen. Ik was toen gestopt met wielrennen. En toen ging ik daar een keer crossfitten vanuit school. <lacht> en uh, die gast, die zei van... Zo, uh, jij kunt ook goed afzien. Ik zei, ja, maar dit was maar een kwartiertje. Dit is toch niet zo moeilijk? Toen zei die, uh, die man, die was dan achteraf ook gezien wielrennen geweest. Ja, maar ja, de meeste mensen kunnen dat helemaal niet. Ja. Dus dat kom weer. Dus eigenlijk was mijn hoofd toen te sterk voor de inspanning. uh, Achteraf gezien. Uh, Niet dat ik daar geblesseerd ben geweest, maar dan kun je dus gewoon door blijven zetten. Dat zagen ze niet altijd bij de studenten langskomen. Uh Dus uh, ben ik daar gaan uh, stage lopen. En hij zei altijd van uh, als we iets uh, gingen doen van kom op, hè, jongens, ketting naar rechts en gaan. (laughs) Dus uh, een beetje een term, (laughs) ook gewoon, uh, ja, ga ga het gewoon doen. Ook de krachttraining. Of als je. Uh, ...iets wilt verbeteren met fietsen... ...ja, gewoon ketting naar rechts en gaan.
2: Ja, ook in het werk, denk ik. Ik ja. dus Werk zelf met de wielrenners. Ja. Dat is wel een leuke ja. wielenterm om ja. uh,
0: het kantoor te gebruiken. Ja, dat het. Ketting zeker. naar rechts en gaan om half negen. Ja. <laughs> Precies. Um, Marco, ik denk dat we jou heel erg willen bedanken... ...dat je ja. aanwezig was. En ook uh, mensen die aanwezig waren bij de Social Ride. Superleuk. Uh, ja. Dat gaan we zeker nog een keer doen. Ja. En uh, ja, dan wensen we iedereen een fijne zondag. Yes. Dat was hem. Ciao. Ja. Leuk dat je luisterde naar wat als de wielenpodcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de Podcast op Strava? Ken je meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter, zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons Peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op. Via Instagram, watalsdewielenpodcast. of via de mail, watalsdepodcastapenstartjeoutlook.com. Of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 24 19. Tot slot bedanken we ook Ellet Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.